0: Dwie tragedie, które wydarzyły się w całkowicie innych częściach kraju, łączy jeden wspólny punkt. Jednej prawdopodobnie nie dałoby się rozwiązać bez drugiej. Sprawa, którą poruszę w dzisiejszym odcinku jest na pozór prosta, ale tym mnie właśnie urzekła, jeśli oczywiście mogę tak powiedzieć. Natrafiłam na nią przypadkiem już jakieś pół roku temu, kiedy robiłam research do innego odcinka. W internecie na temat tej historii czy jej bohaterów jest niewiele informacji, dlatego jest to odcinek z serii Zbrodnia w pigułce i nie będzie specjalnie długi, wybaczcie. Okazało się, że całość opisana została w książce pana Jerzego Terendy i Bogusława Sygita Pitawal Bydgoski. W związku z tym moją pierwszą myślą było zamówienie swojego egzemplarza, ale niestety mieszkam za granicą i za każdym razem, gdy ktoś przyjeżdżał z Polski, moja kochana siostra zapominała włożyć mi ją do paczki i tak książka przeleżała kilkanaście tygodni u niej, a sprawa wisiała w powietrzu. Teraz wszyscy mogą serdecznie pozdrowić moją siostrę. I... Większy procent tego odcinka bazuje na informacjach zawartych w Pitawalu, więc osoby, które znają tę lekturę mogą liczyć tu na jedynie powtórkę z rozrywki. Jeszcze nie zacznę, zazwyczaj tego nie robię, ale mam do Was małą prośbę. Pomóżcie temu kanałowi na YouTubie nieco się odbić. Jeśli mnie słuchacie, jesteście stałymi gośćmi, a nie macie wciśniętego przycisku subskrybuj, to jest na to pora, tak samo jak na komentowanie i lajkowanie odcinków, gdyż dzięki temu algorytm jest bardziej przychylny i promuje ten podcast, a jest to dla mnie coś na wzór nagrody oraz motywacja do dalszej pracy. Sami pewnie wiecie o ile chętniej zabieracie się za coś, gdy ktoś pokazuje Wam, że całkiem nieźle Wam idzie. Zapraszam Was też na Instagram podcastu, gdzie moje przygotowania możecie śledzić na bieżąco, straszydło podkreślnik podcast oraz na grupę straszydła na kwadracie. Linki macie w opisie. Teraz już nie przedłużając zapraszam Was na odcinek. Tym razem jak już pewnie się domyśliliście, zabieram Was w okolice północnej Polski do Bydgoszczy. Sprawa, którą będę omawiać miała miejsce w latach 50. ubiegłego wieku, więc będzie to do tej pory najstarsza historia na tym kanale, tak mi się wydaje. W związku z tym, że przenosimy się w tak odległe czasy do rzeczywistości, której większość z nas nie zna, nie pamięta, czuję się zobowiązana nieco Wam przybliżyć te czasy. Historia ma miejsce w 1953 roku. Pozwólcie, że przedstawię Wam kalendarium, przybliżenie co, co się wtedy wydarzyło. Zainspirowały mnie do tego koleżanki z branży podcastów True Crime. Tu na myśli mam kanały Nagle Ostatniej Nocy oraz Zbrodnie Prowincjonalne, które stosują ten zabieg w swoich odcinkach, a ja jako ich słuchaczka stwierdziłam, że to super sprawa i w tym odcinku będzie to przydatne. Ciekawa jestem, czy wysłuchacie dziewczyn i czy lubicie te kanały. Dajcie znać. Przenosimy się do powojennej Polski, czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli do tak zwanego PRL-u. Był to okres, w którym kraj dopiero co się odbudowywał, znajdował się pod wpływem ówczesnego mocarstwa, czyli ZSRR, a władzę w państwie sprawowała monopartia PZPR. Społeczeństwo, a raczej jego prawa były ograniczone. Liczyło się dobro kraju czy odbudowa gospodarki. Była to tak zwana komuna, która do tej pory powoduje ciarki u wielu osób. W 1953 roku wydarzyła się ogromna tragedia. Oczywiście zależy dla kogo, gdyż zmarł Józef Stalin, wielki przywódca, dyktator. Był to też rok, w którym arcybiskup Stefan Wyszyński stał się kardynałem, a niedługo później został internowany. Z motoryzacji zaprezentowano prototyp chociażby Junaka, czyli maszyny, która po dziś dzień fascynuje wielu pasjonatów. Ceny żywności wzrosły o 222,2%, produktów przemysłowych o 25%, a płac zaledwie o 4%. Ogłoszono też uchwałę w sprawie walki ze stąką ziemniaczaną. Ogólnie gdyby nie sukcesy sportowe naszych rodaków na arenie międzynarodowej na przykład medale w boksie, pobite rekordy w rzucie oszczepem czy rekord w pływaniu na 100 metrów stylem klasycznym byłby to bardzo smutny rok w dziejach Polski. Był to też bardzo smutny rok dla pewnego młodego mężczyzny, który jest głównym bohaterem naszej historii. W poniedziałek 11 maja 1953 roku była paskudna pogoda. Padał się czysty deszcz, było szaro szaroburo. To właśnie tego dnia oficerowie milicji postanowili zaczaić się na Zenona, który już od dłuższego czasu był na ich celowniku. Co prawda na początku szukał go oddział wrocławskiej za spiskowanie w organizacji antypaństwowej, ale zanim zdążyli go ująć ten zbiegł do Bydgoszczy skąd pochodził i ukrywał się u swoich rodziców. Tam funkcjonariuszy się nie spodziewał, był zaskoczony i na ich widok od razu rzucił się do ucieczki. Mimo oddanych w jego stronę aż 11 strzałów, Zenon uciekł. Podczas rewizji ujawniono, że w mieszkaniu rodziców Kelm miał skrytkę pod podłogą szafy, gdzie ukrywał się przed sprawiedliwością. 12 maja, czyli dzień po ucieczce mężczyzny, jakaś dobra dusza go wsypała i ujęto go na ulicy Grunwaldzkiej. Jak się okazało, nie miał przy sobie dowodu osobistego, co nieco utrudniło mu zatrzymanie, gdyż Zenon twierdził, że na nazwisko ma Kawczyński, a poszukiwany przez milicję nazywał się Kelm. Nie jest nigdzie dokładnie wyjaśnione, do jakiej organizacji miał należeć, ale jak wiemy w tamtych czasach wszelakie działania na niekorzyść dobra partii były z góry traktowane jak ciężkie przestępstwo. Jak mówią źródła, sprawa była określana jako ściśle tajna oraz jako przestępstwo na tle politycznym. Kiedy Zenon znajdował się w areszcie, okazało się, że lista jego występków nie kończy się na tym jednym, ale jest dość długa. Podczas przeszukania domu wyszło na jaw, kto okradał sąsiadów, kto obrabiał działki aż przy czterech różnych adresach można powiedzieć, że miał diabła za skórą. Kiedy obowiązywała służba wojskowa, Zenon za bardzo się nie kwapił, żeby takową odbyć. Jak ją ominął? Wysłał na komisję poborową kolegę, który miał problemy ze wzrokiem. Dał mu podrobioną książeczkę i go zaszantażował. Oczywiście w tamtym czasie dużo łatwiej można było podrobić dokumenty, ale to tylko obrazuje jak na bakier był z prawem. Przestępstwa polityczne, kradzieże. W toku śledztwa okazało się, że Zenek ma na swoim sumieniu jeszcze gorszą zbrodnię. Cofnijmy się miesiąc wstecz. Teresa S., mieszkanka Bydgoszczy, 2 kwietnia 1953 roku zaginęła bez wieści. Jak wynika ze źródeł miała w tamtym momencie 20 lat. Była dziewczyną kontaktową, towarzyską, ale też niezwykle zdyscyplinowaną, co ma pewne znaczenie, jeśli chodzi o dalszą część tej historii. Jeśli chodzi o jej walory, raczej nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony panów. Można powiedzieć, że wszystko miała na swoim miejscu. Z zeznań wywnioskować można, że umawiała się czasem na randki z mężczyznami, ale raczej nie przechwalała się co i jak. W tamtym czasie podobno spotykała się z kimś systematycznie, wiązała z tą osobą przyszłość, a nawet planowała ślub. W wieku 17 lat rozpoczęła swoją pierwszą pracę w domu towarowym. Później w wieku 20 lat przeniosła się do sklepu centrali odzieżowej przy ulicy 1 Maja w Bydgoszczy. Centralne odzieżowe były to przedsiębiorstwa państwowe, których przedmiotem było i tu cytuję zarządzenie z 1948 roku. Planowy zakup i planowa sprzedaż w kraju i za granicą wszelkich artykułów odzieżowych i dziewiarsko-pończoszniczych zakup i sprzedaż artykułów odzieżowych i dziewiarsko-pończoszniczych produkowanych przez przedsiębiorstwa nadzorowane przez Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowego i Centralny Zarząd Przemysłu Dziewiarsko-Pończoszniczego dokonywane przez centrale na zasadach wyłączności. O ile jeszcze się nie zgubiliście, to chodziło po prostu o sprzedaż ciuchów i bielizny. Oczywiście wszystko to państwówka. A ja prawie połamałam sobie język. Ze względu na silny charakter Teresy oraz jej rzetelność, często proszono ją o nieco poważniejsze rzeczy jak kasowanie zakupów czy zanoszenie dziennego utargu do banku. Również 2 kwietnia kobieta została poproszona o doręczenie pieniędzy do placówki. Jednak nie wszystko tego dnia było takie samo jak zwykle. Według Pitawala Bydgoskiego oraz zeznań bliskich jej osób, dwudziestolatka wyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Matka była nieco zdziwiona, bo Teresa ubrała się w tak zwany odświętny strój, który zazwyczaj ubierała na niedzielę czy na inne wyjątkowe okazje. Był to granatowy kostium, popielata bluzka w paski. Co ważne i do zapamiętania, na nogach miała zacerowane nylonowe pończochy. Wychodząc wzięła ze sobą zielony płaszcz. Wyszła wcześniej niż zazwyczaj, bo już o godzinie 6. Matce powiedziała, że wróci później, gdyż po pracy wybierała się do teatru. Z kim? Tego nie ustalono. Wszyscy zauważyli, że była wyjątkowo podekscytowana przez cały dzień. Pod koniec pracy zadowolona przechadzała się między sklepowymi półkami i wybrała dla siebie jedwabny komplet bielizny oraz koszulę nocną. Później Teresa wraz z dwiema koleżankami z pracy została poproszona o zaniesienie utargu do banku. Spakowała pieniądze do torby i ruszyły. Łącznie miały przy sobie 37 tysięcy złotych. O ile moje kalkulacje są dobre, była to trzykrotność rocznych zarobków przeciętnego Polaka. Więc gdyby akcja działa się w naszych czasach, trzy kobiety transportowałyby do banku około... 200 tysięcy złotych, ale jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Bądź co bądź, była to bardzo duża suma i nie wyobrażam sobie, aby dziś ktoś w ten sposób zanosił pieniądze do banku. Wracając. Współpracownice rozstały się pod wejściem. Zawsze to Teresa szła do okienka i załatwiała wszelkie formalności. Koleżanki pełniły funkcję, jakby to nazwać, ochroniarzy. To one 2 kwietnia widziały Teresę jako ostatnie. Dwudziestolatka nie wpłaciła utargu. Przy okienku nigdy się nie pojawiła. Można powiedzieć, że rozpłynęła się w powietrzu w biały dzień. Co ciekawe, pierwszymi, którzy zauważyli zniknięcie dziewczyny, byli jej pracodawcy, a nie rodzina. Możliwe, że ta miała w zwyczaju od czasu do czasu nie wracać na noc. Ze względu na to, że były to czasy takie, ani inne, dla społeczeństwa kobieta towarzyska mówiąc lekko była traktowana z góry, więc może za specjalnie rodzice nie chcieli obwieszczać całemu światu, że córka nie wróciła na noc? Nie wiem. Pracodawcy zgłaszając zajście na milicję byli niedaleko źli o utratę gotówki, ale wyjątkowo zaniepokojeni, gdyż tak jak już mówiłam, Teresa była skrupulatna i uczciwa. Niestety ślad po kobiecie urywał się w budynku banku i nie było możliwości zaczepić się czegokolwiek, co nakierowałoby funkcjonariuszy na odpowiedni trop. Po czasie pojawiły się plotki, że Teresa od dawna mówiła o wyjeździe, podobno chciała przenieść się do większego miasta, zacząć żyć na własny rachunek, dlatego życzliwi jej ludzie zaczęli snuć domysły, że ta ukradła pieniądze i oderwała się od dotychczasowego życia. Według doniesień chciała przenieść się do Warszawy lub Krakowa. Miała wspominać coś o Nowej Hucie, która dopiero wtedy stawała na nogi, dlatego jak wspomina Gazeta Wyborcza, w wielu komisariatach zawisło zdjęcie z podobizną dziewczyny, a milicja przede wszystkim w województwie małopolskim wypatrywała jej na ulicach miast. Zaczęto obserwować jej bliskich, w razie gdyby ktoś kontaktował się z kobietą. To był jednak fałszywy trop i im więcej czasu mijało, tym bardziej ta teoria stawała się mało prawdopodobna. Natomiast śledczy, który prowadził tę sprawę, cały czas zastanawiał się dla kogo i dlaczego Teresa tego dnia ubrała odświętny strój. Z kim miała się spotkać. I tu właśnie drogi obu postaci się krzyżują. Nie bez powodu zaczęłam tę historię od ujęcia Zenona Kelma. Kiedy ten został zatrzymany miesiąc po zaginięciu Teresy, jak już wiecie z całkowicie innego powodu, okazało się, że para się znała, a co więcej było między nimi uczucie. Pierwszy podejrzenia rzucił Franciszek M., który odegra w tej historii bardzo ważną rolę. Swoją drogą ze źródeł wnioskuje, że mężczyzna był czymś w rodzaju cichego obserwatora. Dziś nazwalibyśmy go osiedlowym monitoringiem. On, jak i kilku innych świadków twierdził, że kobieta była wręcz w Zenonie zakochana. Każdego dziwiła ta relacja, gdyż wiadomo jaką opinię miał mężczyzna. Teresa natomiast była jego odwrotnością. Cytując Pitawall Świadek dziwił się, że taka porządna dziewczyna jak Teresa S. utrzymywała znajomość z Zenonem K. Związek Rozpaść miał się przez udział Kelma w organizacji politycznej, za którą zresztą był później ścigany. Kobieta miała obawiać się, że i ona zostanie z czasem powiązana z nielegalną działalnością. Jak już wiemy, potem poznała innego mężczyznę i planowała z nim przyszłość. Jednak pojawiły się kolejne dowody, które przemawiały za winą zatrzymanego Zenka. Przede wszystkim fakt, że po zaginięciu kasierki jego konkubina, czy jak to określają źródła, uboga narzeczona, miała nagle pieniądze na komplet nowiuszkich mebli. Tak na marginesie pierwszy raz przygotowuję odcinek bazując na książce, która ma tyle lat co moja siostra. I mimo poważnego tematu od czasu do czasu zaśmieje się pod nosem z ówczesnego nazewnictwa, chociażby z tej ubogiej narzeczonej. Wracając. Krystyna Wu zarzekała się, że meble dostała od dziadka. Mówiła tak też o nowej koszuli nocnej, komplecie bielizny, kiedy przeszukano jej dom. Głównym dowodem były pończochy, które były zacerowane. Domyślacie się, kto w dniu zaginięcia miał na sobie takie właśnie pończochy? Szef na materiale rozpoznała matka Teresy. Krystyna cały czas zmieniała zeznania, chociaż wszyscy sugerowali, że jej dziadek żył z renty i nie było go stać na takie prezenty. Ten, by chronić wnuczkę, tylko jej przytakiwał. Dopiero gdy właśnie matka zaginionej rozpoznała rzeczy, uboga narzeczona potwierdziła, że bieliznę dostała od swojego partnera w prezencie na Wielkanoc. Filmowi natomiast, czyli naszemu antybohaterowi, trochę jakby zaczęło się wtedy palić pod nogami. Kradzieży, włamania, przynależność do podejrzanej organizacji i nagle do tej listy wszyscy zaczęli dopisywać morderstwo. Mężczyźnie wytoczono proces był on początkowo poniekąd poszlakowy, ale jednym z głównych świadków był sam brat oskarżonego, który złożył obszerne i szczegółowe zeznania. Zresztą podobno zanim jeszcze zelona ktokolwiek podejrzewał, ten sam brat miał powiedzieć matce Teresy, że, tu cytując, ma się nie martwić, bo on będzie pierwszym świadkiem. Teraz pozwólcie, że zeznania brata zacytuję w całości z pitawala, gdyż tam zostały one opisane chronologicznie. Pamiętam dokładnie, że w dniu 3 kwietnia 1953 roku Zenon dał Krystynie w podarunku komplet damskiej bielizny i koszulę nocną, a także dwie pary pończoch. Pończochy były używane i nosiły ślady cerowania. 2 kwietnia rano brat wyszedł gdzieś na miasto, ale nie wiem dokąd. O której godzinie też nie wiem dokładnie. W każdym razie, kiedy obudziłem się o godzinie 6, jego już nie było. Nie wiem dokładnie, kiedy Zenon powrócił z miasta, gdyż już spałem. O ile pamiętam, matka kiedyś wspominała, że wrócił po godzinie 22. 3 kwietnia w piątek przed Wielkanocą wróciłem przed południem do domu i zastałem Zenona samego zajętego pakowaniem w papier większej ilości gotówki. Zapytałem go, skąd ma tyle pieniędzy, i dowiedziałem się, że od Teresy S., która przenosiła je do banku. Dodał, że rabunku dokonał wespół z kolegami z Wrocławia i prosił, bym zachował wszystko w tajemnicy. Niedługo potem Zenon pokazał mi za szafą małą walizkę, którą najpierw wyniósł do ogrodu, a później wziął szpadel i udał się z nią do lasu. Byłem strasznie ciekawy, co w niej się znajdowało. Na początku czerwca postanowiłem odszukać to miejsce, gdzie brat zakopał walizkę. Udałem się do lasu, gdzie natrafiłem na świeżo ruszaną ziemię. Odgrzebałem znajdującą się tę wspomnianą walizkę. Były w niej firany, barchanowe płótno oraz kostium w białe prążki. Przyniosłem to wszystko do domu i powiedziałem mamie, że pewnie znalazłem kostium Teresy S., która nie żyje. Mama nic nie powiedziała, a zbutwiałe już przedmioty chyba spaliła. Przypuszczam, że brat najprawdopodobniej po zamordowaniu Teresy S. zakopał ją w pobliskim zagajniku, bo często tam zaglądał, jakby bał się, czy ktoś czegoś tam nie zauważy. Zenon nawet po tych zeznaniach cały czas szedł w zaparte. Twierdził, że to nie on, że z zaginięciem Teresy nie miał nic wspólnego. Było to słowo przeciwko słowu, gdyż mimo mobilizacji milicji nadal nie odnaleziono ciała. Podejrzewano, że znajduje się ono we wspomnianym lesie, ale mimo tego, że funkcjonariusze przeszukali go wzdłuż i wszerz, nawet z jego bratem to i tak nie natrafili na nic sensownego. Sprawa utknęłaby w martwym punkcie, gdyby nie Franciszek M., czyli leśny Superman z Bydgoszczy. Według relacji znał te okolice od podszewki i potrafił określić, co zmieniło się w krajobrazie. Dlatego kilka miesięcy od zaginięcia Teresy przeszukiwał las przez kilka godzin, aż w końcu trafił na ziemię, która wyglądała jakby ktoś w ostatnich miesiącach ją rozkopał. Tu cytując źródła. Chodził długo wśród świerków i sosen, aż nagle jego uwagę zwróciło ogołocone z poszycia miejsce i rosnący na nim powój. Trzymaną przy sobie tyczką zaczął sądować grunt. Kij parę razy poszedł swobodnie, ale potem oparł się o coś twardego. Po wyjęciu go na wierzch można było wyczuć charakterystyczną woń rozkładającego się ciała ludzkiego. I tak oto 5 miesięcy po zajęciu Teresy w sierpniu 1953 roku śledczy odkopali płytki grób, w którym ukryte było jej ciało. Nie mieli wątpliwości, gdyż zwłoki, które były w stanie daleko posuniętego rozkładu, były, że tak powiem, odziane w to, co miała na sobie dziewczyna, gdy widziano ją po raz ostatni. Kiedy do Zenona dotarły informacje o odnalezieniu zwłok, już nie było tematu kolegów z Wrocławia czy wypierania się. Mężczyzna przyznał się do zabicia Teresy z oczywiście bardzo błahego powodu. Chciał ją okraść i wiedział, że ta często transportuje utarg z miejsca pracy do banku. Podobno miał namówić ją do wspólnej ucieczki i tylko dlatego Teresa nigdy nie pojawiła się przy okienku kasy. Swoje czyny tłumaczył ciężką sytuacją materialną, gdyż oprócz narzeczonej na utrzymaniu miał przecież jeszcze Dziecko. Prokuratura zebrała akta, miała wiele dowodów, głównie poszlakowych, zeznania świadków, motyw, relacje jakie łączyły go z ofiarą, czy łupy, które znaleziono w domu jego partnerki. Swoją drogą tytuł artykułu w internecie, który jest tytułem rozdziału Pitawala Bydgoskiego – jak komplet jedwabnej bielizny zdradził sprawcę mordu młodej dziewczyny, był dla mnie na tyle intrygujący, że postanowiłam zrobić research i opowiedzieć Wam o losach Teresy. Ale jeśli myślicie, że to już koniec, to nie. To nie jest koniec, gdyż Zenon albo był wyjątkowym pechowcem, albo zalazł za skórę zbyt wielu osobom, bo praktycznie każdy go i Tak, wiem, że nie ma takiego słowa, ale... Od dziś, moi mili słuchacze, możecie wrzucić je w nasz słowniczek. Kilka lat wcześniej, około roku 49, Zenon oczarował swoimi wdziękami jeszcze jedną młodą kobietę, która dziwnym trafem również zaginęła bez wieści, co podczas śledztwa przykuło uwagę prokuratury. Jak już wiemy, Kelm przez jakiś czas przebywał w okolicach Wrocławia. W tamtym czasie mieszkał w niewielkiej wsi Marszowice, która dziś jest dzielnicą tego miasta. Pozdrawiamy Wrocław. Mieszkała tam też młodziutka Helena. Dziewczyna miała zaledwie 17 lat, ale nie wiem, czy w momencie, kiedy para się poznała, czy w momencie, gdy już ta zaginęła. Faktem jest, że Zenon kobietę w sobie rozkochał, a ona potrzebowała miłości, gdyż była sierotą i zapewne liczyła, że związek z Kelmem jakoś niepowodzenia życiowe jej zrekompensuje. Zenon zamieszkał w domu, którego właścicielami byli opiekunowie 17-latki. W związku z tym para spędzała ze sobą wiele czasu i to uczucie było nieuniknione. On był dla niej jedynym, ale ona dla niego nie. To był jeden z powodów do kłótni. Helena była o Zenona zwyczajnie zazdrosna. Swoją drogą zastanawiam się, jakim człowiekiem był, jeśli chodzi o sferę uczuciową, gdyż rozkochiwał w sobie każdą napotkaną kobietę. Przynajmniej tak twierdzą źródła. W pewnym momencie okazało się, że dziewczę jest w ciąży, co wcale nie było dobrą dla Zenona wiadomością. Mężczyzna jednak postawił wszystko na jedną kartę. Postanowił zaopiekować się ciężarną Heleną i wyjechać razem z nią do większego miasta, by tam zacząć wszystko od nowa. W dniu zaginięcia Heleny w 50 roku jej opiekunowie widzieli, jak opuszcza dom wyszykowana w najlepsze ciuchy. Mm, skąd to znamy? Dziewczyna wraz z Zenonem oraz jego bratem Leszkiem spotkali się na dworcu we Wrocławiu, ale przed wyjazdem wzięli taksówkę i pojechali coś załatwić. Brat Zenona rozstał się z parą i wrócił do Marszowic, natomiast Helena przepadła bez wieści. Jej opiekunowie byli mocno zaniepokojeni tym nagłym wyjazdem, ale w czerwcu 1951 roku odebrali list, w którym dziewczyna opisała im swoje aktualne życie. Od czasu wyjazdu urodziła dziecko oraz zamieszkała w Szczecinie wraz z Zenkiem. Obiecywała, że wkrótce ich odwiedzi. Rok później Zenon sam we własnej osobie wpadł do Marszowic, do swoich dawnych gospodarzy. On również opowiadał, jak dobrze się mają, mieli dziecko, planowali ślub. Mężczyzna pożyczył wtedy od nich 300 zł na buty dla Heleny. Też obiecywał, że wkrótce odwiedzą ich razem, ale po trzech miesiącach znów pojawił się sam. Kelmowi uwierzono na słowo, że z Heleną i dzieckiem wszystko dobrze. Wyjazd wzięto najwidoczniej za kaprys kobiety. Z czasem nikt już jej nie szukał. Listy przychodziły od czasu do czasu. Poza tym Helena była śrotą i nawet jeśli miała opiekunów, te więzy nie musiały być szczególnie mocno zaciśnięte. Dopiero sprawa Teresy przypomniała o Helenie. Nie tylko prokuraturze, również brat Zenona, Leszek, miał w tej sprawie co nieco do powiedzenia. On w ogóle dużo mówił. Prawdą jest, że kiedy rozstał się z parą w dniu zaginięcia Heleny, Zenon nigdzie nie wyjechał. Wrócił w nocy do domu, ale już sam. Byłem w domu około godziny 24. Zjadłem kolację i położyłem się spać. Po upływie około 3 godzin przyszedł brat. Zauważyłem, że był bardzo podniecony i zdenerwowany. Nie kładł się do łóżka. Zdjął obuwie i zaczął szybko chodzić po pokoju. Obserwując jego zachowanie doszedłem do wniosku, że stało się coś niedobrego. Pomyślałem, że Zenon pewnie zamordował Helenę. Zeznał Leszek. Swoją drogą ten też był niezłym gagatkiem, że z taką łatwością brata sprzedawał. Co z listami, które przychodziły do bliskich Heleny? Zenon kazał jej je napisać jeszcze, gdy żyła. Później jeździł do Szczecina, by stamtąd wysyłać listy do Wrocławia. Mężczyzna przyznał się do tego morderstwa. Sam wskazał miejsce, gdzie ukryte były jej zwłoki. Jaki był powód? Kelm jako dwudziestolatek nie był gotowy na dziecko i nie chciał wiązać się z Heleną na stałe. Obiecał jej wyjazd do Bydgoszczy, a ta wierzyła mu do samego końca. W zależności od źródeł proces ruszył 21 kwietnia 1954 roku lub się tego dnia zakończył. Nie jestem w stanie tego określić, gdyż to naprawdę skrajna informacja, która pojawia się tylko w dwóch artykułach. Podczas procesu udowodniono Zenonowi dwa morderstwa i wyrok nie mógł być inny jak skazanie na śmierć poprzez powieszenie. Próbowano jeszcze powoływać się na niepoczytalność sprawcy, ale wniosek, który napisała obrona został przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odrzucony. Kelm został skazany również za inne przewinienia, a ich lista była naprawdę długa. Przed śmiercią błagał o litość, jednak nie skorzystano z prawa łaski. Wyrok wykonano w sierpniu tego samego roku, czyli bardzo szybko. W momencie śmierci miał zaledwie... 24 lata. I tak kończy się historia bydgoskiego Kasanowy. Człowieka przebiegłego jak lis, ale jak się okazało, w swoim otoczeniu miał za bardzo rozgadanych ludzi. W pewnym momencie przygotowywania tej sprawy zastanawiałam się tylko, czy Zenon był całkowicie winny tym morderstwom, bo, bo przecież skąd jego brat posiadał tyle informacji? Dlaczego Franciszek rzucił niby od niechcenia o relacji Kelma z Teresą, a sam później odnalazł miejsce pogrzebania zwłok. Przez myśl przeszło mi nawet, że ze względu na swój bogaty życiorys e, przestępczy, Zenon mógł być kozłem ofiarnym. Ale komentarz zostawię Wam. Dajcie znać, czy lubicie takie stare sprawy, które momentami ze względu na podejście społeczne do przestępców brzmią w zapiskach absurdalnie i nieco groteskowo. Ja się z Wami żegnam, dziękuję, że ze mną jesteście, i przypominam o obserwacji kanału na Instagramie Straszydło Podkreśnik Podcast oraz do dołączenia do naszej grupy Dał. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i trzymajcie się ciepło, papa, pa. a może nie ciepło, bo jest naprawdę gorąco.